0: Atenção, vai começar a.
1: Tempestade Mental! Com o tema. Confissões. Isso aí, vamos Por que e como se confessar?
0: Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre as confissões, lembrando que já tivemos. Acabou as
1: confissões aqui na nossa paróquia? Já, mas o padre tá sempre aí, né? a gente tem um padre na nossa paróquia. <risos>
0: nossa, que batada! <risos> tá obrigado Paulo
1: <risos> ah, então vamos. É, não eu falo isso porque muitas comunidades não tem essa possibilidade né ah eu queria me confessar então vou ter que esperar o padre vir aqui daqui cinco meses Com algumas comunidades ribeirinhas da Amazônia ah, a gente tem tá um padre aqui é só procurá -lo.
0: ouviu então só procurar o padre em sua importa de onde você é você está ouvindo pelo podcast você ou está ouvindo pela rádio procure seu padre Amém. Vamos lá, vamos parar de, vamos para o nosso tema,
1: o sacramento da penitência. Vamos falar um pouquinho. É isso? Isso mesmo. Sobre o sacramento. O que que, o que, que é o sacramento da penitência, né? O que, que a gente entende por penitência, em primeiro lugar? Penitência? Vai, fala aí, gente. Vocês são muito mudos. Maluquinha, você que chegou. Já caiu.
2: <risos> a ah, penitência, reconciliação. É... voltar ao
1: ao pai reconhecer graça eu acho que é uma graça Mas quando você fala a palavra penitência o que vem na sua cabeça a primeira penitência? Coisa, é... punição punição isso desse sentido mesmo o <risos> que, que que mais que vem cadê jejum que mais jejum que mais que vem quando fala penitência Olha, vou passar uma penitência para você o que que você pensa é, terços. pagar alguma coisa é, exatamente é. uma coisa que é difícil né complicada tá bom esse é o sentido mais comum sendo assim, que é de penitência né mas o que que é o que que é o sacramento da penitência é, primeiro depois a gente fala um pouquinho do que é sacramento né Jesus um dia é eu ia perguntar quem que fez isso aí, né <risos> foi o próprio Jesus mas depois a gente fala um pouquinho sobre o que é sacramento Jesus um dia resolveu sair de casa tinha 30 anos de idade, ele cresceu até os 30 anos, né, submissos aos seus pais, em, e cresceu em idade, sabedoria e graça, como diz o Evangelho de Lucas capítulo 2. E, e aos 30 anos ele resolve deixar sua casa, né? Depois eu liga esse negócio. E, e foi batizado por João, isso por Jesus tinha média uns 30 anos, foi lá perto do ano 27 d.C. Foi batizado por João no Rio Jordão. E depois foi batizado retirou-se para o deserto, rezou durante 40 dias, aquele famoso tempo que a gente tem durante a quaresma, né? E depois volta e prega o que As pessoas. as famosas frases célebres que o padre diz na quarta-feira de cinzas quando põe a cinza sobre a sua cabeça. Quem lembra? No pó? Tem a do pó, né? Memento pulverizeste pulverem revertere. Lembra-te que as pó é o pós de voltar. Mas tem outra frase também que às vezes as pessoas fica com medo de falar essa frase porque ah, é muito vencível E aí não fala do pó, né? Mas tem outra frase que é mais comum. Quem lembra? Gente, eu... eu não lembro
0: Eu não lembro Eu tô aqui ó, na nossa corinha uhum.
1: Convertei-vos e crede no Evangelho E o pai deposita cinza e faz o sinal da cruz É uma das frases, né Outra lembra de que as pó e é pós de voltar Mas a mais comum é essa Convertei-vos e crede no Evangelho Por quê? Porque foi uma das primeiras frases que Jesus falou Quando ele voltou do deserto e começou a pregar a penitência às pessoas Converter é o quê? Mudar de vida Jesus então inicia o seu ministério público o quê? Pregando a penitência. Olha, preciso que vocês façam penitência. Por que fazer penitência? Porque o reino de Deus está próximo, está chegando. Então, mudem de vida. Porque o reino está chegando, o reino está próximo. E Jesus passou durante toda a sua vida pregando a penitência as pessoas. Mudem de vida, mudem de vida. As curas que Jesus fez, por exemplo... Ah, por que Jesus cura tanta gente? Só para mostrar que Ele é o bambambam, bam, bam, o Todo-Poderoso, que Ele é o Filho de Deus? Não. Jesus cura as pessoas para mostrar um outro poder muito maior que Ele tinha. Que é o poder de curar e de perdoar pecados. Então, ele, ele, ele diz ao homem da mão seca, por exemplo, né? É, para provar que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e vai ser curado. Ele, ele, então, todas as outras curas que Jesus faz é para provar que ele pode perdoar os pecados. O Filho de Deus pode perdoar pecados. Por quê? Porque ele também é Deus. Quem pode perdoar pecados? Deus. só Deus? O padre perdoa pecados? Em nome de Cristo? Não, o padre não, não perdoa pecados. Quem perdoa é, é Deus. Mas ele então, é apenas o quê? Um, um, um canal? Um Canal? canal pelo qual Deus? Mas ali, distribui a sua Mas graças. ali no caso, então o padre é a persona é, igual a persona, persona. Criste? Isso, em persona Cristo é uma expressão latina, né? O que, que, é, que quer dizer isso? Na pessoa de Cristo então, então é como se o padre ali fosse Cristo ouvindo Isso, isso E ele fala em nome da igreja, não fala em nome próprio é, Quando ele diz Eu te absolvo dos teus pecados Não é eu, Luciano Não é eu, Benedito Não é eu, Papa Francisco É eu, Jesus Cristo não é a pessoa dele que está falando ali é o ser sacerdotal dele, é, são duas coisas que se confundem, né? não tem como eu distinguir o, o sacramento da ordem que é outro sacramento, ele dá esse poder né ele muda, configura o ser da, do homem, né do rapaz que é ordenado e tudo que ele passa a fazer é como se fosse o próprio Cristo fazendo, alter Christus em latim, é né? outro Cristo e, então é, é Jesus quem perdoa os pecados é Deus quem perdoa os pecados, Jesus Jesus, sendo Deus também, tem também esse poder de perdoar pecados. Por isso que ele realiza muitas e muitas curas e perdoa muitos e muitos pecados, né? para provar é, que Deus acolhe a todos. Conta muitas parábolas, né? As famosas parábolas da misericórdia, por exemplo, da ovelha perdida, a parábola é da moeda perdida, a parábola do filho perdido ou filho pródigo, que é muito conhecido enfim, então Jesus instituiu o sacramento, um, um, a penitência depois ele confiou isso aos apóstolos, por quê? o que, que ele disse aos apóstolos? no dia de, da ressurreição Jesus apareceu lá, o que, que ele disse? Lucas. a frase, Lucas capítulo 20, versículo
2: 23 Não, de qual livro? do evangelho de São João isso falar. mesmo, o que, que ele disse? Jesus é, ele soprou o Espírito Santo para os apóstolos e disse... É tu... A quem perdoardes... Os pecados serão não, perdoados.
1: Não. A quem reter serão retidos. Isso ah, mesmo. Deus. Ele diz isso aos apóstolos. Soprou sobre eles o Espírito e disse, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então ele concede aos apóstolos de agirem em nome dele... Ei, Lua, tá perdido aqui, gente. Tá, já... Volta aí, Lua. Faz no... um áudio. que o áudio. Tá vendo o vídeo aí do, do, do YouTube aí. É. Ó. Eu não vem, tá? Então aí Jesus concede aos apóstolos esse poder de perdoar também pecados, mas não são eles que perdoam, é Deus, mas eles agem em nome de Deus na pessoa de Cristo, né? Então precisa ter a pessoa do padre para mim receber o perdão dos o perdão pecados. Do pecado. É com certeza, porque muitas vão assim: Ah, eu me confesso aqui em casa. Eu não preciso confessar para padre, não. Eu e Deus. Tá bom, você pode confessar na sua casa, mas Deus quis assim. Ele não quis. Além tem outros, tem outros, tem outros aí... motivos pelos quais eu, não, eu, não, eu, eu tenho que me confessar com o padre e não sozinho mas Deus quis assim, não quis o que, que ele disse? Ele disse aos apóstolos a quem perdoar os pecados quem é você para ensinar a Deus? se ele quis dessa forma, siga a vontade dele então, é, Deus deixou aos apóstolos, à igreja o perdão de perdoar os pecados é a igreja quem administra o perdão dos pecados né é Deus quem perdoa sempre, mas é a igreja quem administra esse perdão, quem fala se assim, você pode ser absolvido você não porque às vezes a pessoa não está arrependida enfim entre outros motivos depois a gente vai até citar alguns pelos quais é você precisa se confessar com o padre não você e Deus tá <risos>
2: não porque eu é, assim uma visão pessoal minha eu vejo muito pouco disso não é eu e Deus é sim você tem que deve ter essa relação né de buscar a intimidade com Deus a oração pessoal enfim mas um pouco também tem um pouco do, do egocentrismo né da gente colocar a, a minha vontade no centro e mais que Deus e assim acabando customizando até a vontade de Deus é, na Bíblia pegando um pouquinho disso na Bíblia é, Lá no Antigo Testamento, a primeira idolatria que acontece é meio por causa do egocentrismo, que é de um esqueci o nome do rapaz que era um domador de cavalo e, e ele se colocava no centro mesmo e, e às vezes a gente tem essa tendência de, de nos colocarmos no centro das, das coisas e até customizar Deus e achar que
1: não precisamos do, do, de todo o sacramento, não só da penitência da reconciliação sim, então Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados né? a igreja tem esse poder porque foi Jesus quem deu é... Então só que eles que são sucessores dos apóstolos têm o poder de perdoar os pecados, isto é, os bispos né, e os padres que são os auxiliares deles, os sacerdotes, né? Bispo e padre são sacerdotes, ou seja, eles podem oferecer sacrifícios e perdoar os pecados. Então só eles na igreja têm o poder de fazer isso. Então, o primeiro e mais importante dos motivos é por quê? Porque Deus quis assim. Ele que deu o poder de da igreja perdoar os pecados e de que os apóstolos exercessem também o perdão dos pecados. Né? Há outros motivos. Depois a gente cita aqui, tá bom? É, por que me confessar com o sacerdote? Tá? Entenderam? Porque sacramento da penitência, Jesus instituiu, confiou aos apóstolos, enfim. É isso. Entendida. O que, que pra... é sacramento? Vamos... A gente falou de penitência, agora eu quero saber aqui. Gente, tem um... o Matheus foi catequista. Vamos ver <risos> se ele ensinou os catequizados dele. O <risos> que, que tem a ver, Oxê? <risos> Foi catequista, até. ensinou o que é sacramento.
0: Não joga essa bucha pra mim, não. Luquinha
1: pô. já leu todos os livros do padre Paulo Ricardo? Todos, Sim. é, todos mesmo, tá? Se não tiver, <risos> 90%. Esse dia tava conversando comigo sobre sanação radical. Falei, meu Deus, eu lembro disso que eu tinha estudado, não tinha visto sobre isso. Daí fui pesquisar. Falei, nem os pares sabem direito disso, nem os, os teólogos e o Luquinha tá lá estudando.
2: É, eu vejo sacramento, assim, é um presente. De Jesus Cristo, ele que instituiu, para nos alimentar, para a gente combater muitos... combater é Porque o céu é dos violentos e para a gente ser violento contra a gente mesmo, a gente precisa do sacramento. Então o sacramento para mim é, é um presente, eu vejo mais como um presente de, de Jesus Cristo para mim manter firme na caminhada esplêndido! Parabéns!
1: Lindo! Foi lindo! Falou tudo! Ah, não, falou tudo! Ah, agora vamos para teologia. É. Não, mas tá certo. Eu falo experiência pessoal. Que sacramento é o sinal visível de uma graça invisível? Tipo assim, uma definição realis, né? Uma definição simples. E por quê? É, uma, é o símbolo que comunica algo verdadeiro não é simplesmente simbólico, mas também não é simplesmente algo que eu não consigo ver, é algo que une a natureza humana e divina numa, num ato só então é, no sacramento da Eucaristia, por exemplo né, o sinal visível qual que é? São os panos, os movimentos, os gestos, a igreja, as orações, os cantos, trabalha com todos os sentidos, né? Isso que é bonito na liturgia. A liturgia faz a gente estar atento a todos os sentidos. Primeiro, tá o quê? Ouvido, né? Escutar. Segundo o quê? Ver, ouvir. ouvir, contemplar. Terceiro o que? Falar falar, tipo assim, não é o sentido falar não é o sentido, né é ouvir, ver é, mas o olfato também é trabalhado, a Eucaristia é recebida onde? É ingerida né, o, o paladar é, também faz parte do, do, do rito litúrgico, o olfato também, olha, às vezes algumas celebrações mais solenes tem incenso, então o, com o cheiro que dá na igreja a gente consegue se aproximar mais de Deus, né o tato, a gente toca as coisas a gente pega, a gente vai lá, recebe a comunhão, dá a paz de Cristo, enfim, são todos os sentidos. Isso que é bonita a liturgia, né? Todo o nosso corpo está envolvido ali na oração. A gente senta-se, ajoelha, fica em pé, enfim. É, mas, por trás de tudo isso, há uma graça de Deus invisível que age ali em nós e que é verdadeira. Não é algo simbólico, é Deus que está ali, é Deus que age. Aquele pão que a gente olha no momento da consagração não é mais trigo. É corpo de Cristo. Aquele vinho que a gente olha no momento da consagração quando o padre levanta o cálice, tomar todos e beber, não é mais o vinho é o sangue de Cristo. Ah, mas eu, eu sinto o cheiro de vinho, eu bebo vinho, é, eu sinto o gosto de vinho, é líquido, mas é sangue. Isso daí são só os acidentes, né? A substância muda. Aí o milagre da transubstanciação é, é uma graça invisível que está ali, mas por meio de sinais visíveis. Por quê? Porque para a gente entender as coisas, a gente precisa do quê? Dos os sentidos, né? Às vezes muita gente fala assim, eu não acredito no demônio, eu não acredito é, nos anjos, isso não existe. Por quê? Porque são coisas invisíveis. E, você não vai ver o demônio na sua frente. Talvez você tenha visto, né? Não sei. <risos> mas, <risos> que... mas não é algo comum. O demônio não anda por aí. Tá, passeando... ah, tá vendo o demônio lá ali? Tá, tá na... Fica... Não, tô brincando. É, faz ali na você, né? ali, ó. Foi tomar uma... Não, não é isso. Nossa, é... Não é assim, né? É... Então, às vezes é difícil a gente compreender essas coisas abstratas
2: então, mas assim, a Eucaristia a gente vê o pão no, no batismo a gente vê a água A então. penitência é, é tipo assim
1: é o padre! Não, na penitência. Não, é, é, tipo assim, é mais difícil. O, isso, o sinal Isso, a penitência é algo mais abstrato, né? Isso se chama matéria e forma. É, voltando aqui o que é sacramento, só pra gente entender aqui primeiro, né? É, sacramento é um sinal, então, visível de uma graça invisível. É algo simbólico, é um reito litúrgico, um ato litúrgico que comunica a graça de Deus. E cada, cada sacramento, são sete os sacramentos, né? três da iniciação cristã, quais são? Vamos ver, Lua. Fala aí, Lua. Quais são os primeiros sacramentos? Você não, não, não. falou não, não. Procurou, Paulo. Oi? É? Você falou não. Tá, liga fala, aí o microfone. Não, não. Não, não. Fala, não. fala aí. Primeiro sacramento... Batismo. Gente, ele é o diretor do oh, César, Paulo, o César, Paulo, César é só sobre de Deus, sacramento. Então,
0: pelo amor de Deus, Paulo. Pelo amor de Deus, não. Então vamos lá, o Tá gravado
1: isso daqui Paulo. na plataforma do Spotify, de para o é, tá mundo ouvindo. inteiro ouvir. O mundo inteiro. Paulo, pelo amor de Deus. <risos> você que não sabe português... Você que não sabe português, estuda pra, pra, pra ver Oi? o que ele vai falar agora. Você que está nos ouvindo aí agora, Eu direto Paulo, da, China, é certo, da China, de Pequim, ou em, Londres, ou em Londres, London. As pessoas não estão nem entendendo o que você está falando. Ou em Tarabai. Bem. Ou em Tarabai, né? É, Às vezes não sai assim de Tarabai. Não 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 sai. Não.
0: Você está tá ouvindo também.
1: Mas está disponível aí. Então vamos ver. Primeiro sacramento da iniciação cristã. Gente, vamos compartilhar até chegar no Papa Francisco batismo. <risos> Primeiro batismo, isso Depois o segundo sacramento da iniciação cristã Eucaristia. Eucaristia. Terceiro sacramento da iniciação cristã. Crisma. crisma. Completou o sacramento da iniciação cristã. Para eu ser um verdadeiro cristão, não um verdadeiro cristão, não, acho que eu usei a expressão errada. Para eu completar a iniciação cristã, eu tenho que receber o que? Esses três sacramentos. Batismo, Crisma e Eucaristia. Depois os sacramentos de cura. Ou seja, quando eu caio, quando eu estou em dificuldades, seja no pecado, seja por uma doença, é, estou meio que aflito, tem o sacramento de cura. Quais são eles? Reconciliação Reconciliação Ou penitência Exato. Ou confissão Ou sacramento do perdão Tem vários nomes, né? Unção um de... e... um dos enfermos Unção um dos, um dos, um dos enfermos Dois sacramentos de cura E por fim, os dois sacramentos do Serviço Que são eles o quê? Matrimônio Matrimônio e, matrimônio ordem. e? Ordem. ordem Então os sete sacramentos Batismo Crisma Eucaristia Penitência Unção um dos enfermos Matrimônio e Ordem Só que tem <risos> que isso são sete sacramentos cada um desses sacramentos comunica uma graça invisível com um propósito né? É, enfim não sei porque eu falei isso mas são sete sacramentos da igreja tá? e são as formas que Jesus quis se comunicar à humanidade é interessante que cada um desses sacramentos está associado a uma necessidade fisi fisiológica e humana nossa por exemplo nós nascemos tem um sacramento próprio para quem acaba de nascer, ou? Oh batismo que nos incorpora à igreja para nós crescermos nos envolvermos bem nós precisamos o que nos alimentarmos nos fortalecermos há um sacramento próprio que tem a ver com isso que é a eucaristia não dá no meio da nossa vida nós nos tornamos maduros nós crescemos olha aquela pessoa atingiu a maioridade há um sacramento próprio para distinguir a maioridade cristã que é a crisma crisma ou confirmação nós muitas vezes na nossa vida é... Erramos, falhamos, é, não falo nem de pecado, eu falo de erros mesmo que a gente comete. Há um sacramento próprio para nos levantar, para nos fortalecer, que é o sacramento da. Confissão. Confissão ou penitência. Sim. Quando nós estamos doentes, nós às vezes nos desesperamos. A doença faz parte da natureza humana, né? As aflições. Há um sacramento próprio para isso, que é a unção dos enfermos, que também é aquele último sacramento lá no fimzinho da nossa vida. É o sacramento que pode ser recebido não só lá no fim, mas durante toda a vida. É, não só para fortalecer os momentos difíceis, mas também lá no, no último instante da nossa vida, né? Há o sacramento quando nós nos unimos a outra pessoa, quando nós compartilhamos, nos damos inteiramente a uma outra pessoa. Cara metade, minha cara, o amor da minha vida. Há um sacramento próprio pra isso, que é um matrimônio. Um matrimônio. o matrimônio. O caristia, pai. Quando você toma eucaristia você.
2: Não, não é só... bar... o <risos>
0: <Olha lá. risos> Deixa Também. eu virar o microfone pra cá.
1: <risos> Tirando é. o Lucas. <risos> e depois há outro sacramento onde a pessoa se entrega totalmente ao outro. Se doa totalmente ao outro. Né? As pessoas solidárias, aquelas. Enfim. E é um sacramento que se relaciona com isso, que é o sacramento da ordem, né? Então é um sacramento para cada fase da, da vida humana, para cada momento da vida humana, há é um sacramento próprio para distinguir ali, né? Para acompanhar. E, e o sacramento é a forma de Jesus agir, é um presente de Jesus. Os sacramentos brotam do lado aberto de Jesus na cruz. É, são, as formas, são as formas que Jesus encontrou de falar: Eu estou presente ali, eu cuido de você, eu estou contigo sempre, né? De qualquer forma de dificuldade, eu tem como eu agir e não é simplesmente algo não é algo às vezes a pessoa pensa assim ah é algo é tão bonito é algo assim espiritual não é, é real é é de verdade é algo físico a Eucaristia não é um símbolo de Jesus é Jesus o perdão dos pecados exercido na penitência não é uma forma de eu me sentir simplesmente bem é perdão dos pecados mesmo apaga, some, desaparece não resta mais nada nem um traço, né? isso que é interessante, isso que é o poder dos sacramentos quando eu me uno ao, quando eu caso na igreja, quando eu recebo o sacramento do matrimônio não é simplesmente dizer assim eu te amo, estou apaixonado por você é de fato se tornar uma só carne eu sou você a partir de agora. Olha, são como uma. Só, é uma pessoa só ali a partir daquele momento, né? Se unem inteiramente. Que a graça age de tal forma que quem pensa não é o marido separado da esposa. É, são os dois. Quando um decide, são os dois. É isso que é bonito, né? Não é algo simbólico. É, é real. É tão bonito quando você vê assim a, que,
2: a, que a pessoa quando sai da, da confissão sai mais leve, sai com um olhar diferente. É. é às vezes sai até emocionada de, de tão bem assim. Você olha, no, principalmente nos acampamentos, a gente vê, depois que a pessoa passa
1: principalmente pela confissão, ela muda, muda o olhar, muda a fisionomia. Esse, esse é um dos motivos pelos quais é importante você se confessar com o um sacerdote. Porque muitas vezes, quando a gente se confessa, fala assim, eu vou me confessar sozinho, primeiro a gente pode dissimular os nossos pecados. Falar assim, ah, isso não é tão pecado. Então, quando eu penso assim, eu, às vezes eu... Eu, eu considero certas coisas não tão graves e aquilo que, às vezes, não é grave, eu considero como gravíssimo. E na confissão, o pai vai orientar a gente. Não, isso foi um grande pecado isso não foi um grande pecado. E outro motivo é porque o fato de eu desabafar com alguém, isso é muito forte. Isso ajuda muito a gente. Então, ah, eu não conto para ninguém nada da minha vida. É, cada um tem a sua personalidade, é a né? De... Mas o fato de, de eu me abrir ao outro, isso me ajuda muito. E a, a, o diferencial do sacerdote, porque de fato ali vai ser perdoado os pecados. Não é simplesmente eu chegar lá como se eu fosse contar para um amigo. De fato, o padre é um amigo ali naquele momento, né? Mas é diferente de eu contar para um amigo da escola e é, contar para um sacerdote. O fato de eu desabafar é muito bom. Então tanto é que uma, a forma da confissão diz assim... Como que é? Deixa eu pegar aqui, gente, no ritual da penitência. Enquanto você vai... vai Deus Pai de misericórdia que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo e ver o Espírito Santo para a remissão dos pecados que conceda pelo ministério da Igreja o que o perdão e a paz. Eu te absolvo os seus pecados, em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É, o perdão, então, é função são é concedidas duas coisas. Foi bem que o que Lucas falou. O perdão, que é algo que a gente não consegue às vezes sentir, né? Mas é a paz interior é muito grande, né? O fato de falar, de desabafar, de expor os pecados, as próprias falhas ao outro, nos dá paz, nos... É porque é Deus que está ali, né? Então, se tem o, o sacramento da penitência, da confissão, que que
2: serve o ato penitencial? Acho que muita gente, às vezes, né, pode pensar também que no ato penitencial se perdoa todos os, se
1: pecados. Perdoa todos os pecados. É, a, 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 todos os sacramentos podem ser unidos à missa, menos o sacramento da penitência. Então, é a gente vê batismo com missa, casamento com missa, ordenação com missa, tem que ser na missa, né? Crisma com missa, unção dos enfermos com missa, mas a penitência não, nunca se une à missa. É, são dois sacramentos distintos. A missa não perdoa pecados mortais, tá? É, aí faz uma distinção. Para a gente entender o que é sacramento da penitência a gente tem que entender um pouquinho do que é pecado. E aí vem a discussão. O que é pecado? Vai, quem
2: vai? Vai,
1: Luan. Vai, Matheus, joga para você. Pecado
0: é quando eu vou contra a vontade de Deus. Tudo que for contra a vontade de Deus que eu fizer, eu estou pecando. E aí vem os pecados mais levinhos, como os pecados
2: mortais, né? Tem essa diferença. É. Pecado é aquilo que faz mal para mim ou para o próximo. E consequentemente Deus não fica feliz. Né? Porque Ele nos ama. Então, eu acho que pecado é o que faz isso que o Mateus falou, né? o que desagrada a Deus, mas que, que faz mal para mim mesmo e para o próximo. Porque geralmente quando a, a gente peca, sempre não peca sozinho, <risos> algumas vezes ou, ou todas, sempre tá pecando, pensando mal de Tem. alguém ou discutindo, não sei,
0: enfim a gente não sabe, né, tudo a gente não sabe as consequências das nossas atitudes, né, é por isso que a gente por isso que Deus nos perdoa, porque nós não temos plena consciência das atitudes, eu lembro do Paulo sobre no parênteses, falando, né se o demônio, o demônio, será que pode ser perdoado, se um dia ele se arrepender, ele será perdoado? Não, porque ele sabia de todas as consequências possíveis daquela atitude, e nós não temos essa plena consciência,
2: então é justamente isso, tá aí. faz mal pra gente, o pecado, o pecado faz mal pra mim e, e tipo, o perdão é a, logo que eu fiquei arrependido pra mim já é uma graça que eu recebo
1: de Deus e aí procurar enfim, a confissão, eu vejo pecado assim então, imagina um carro Vou fazer propaganda aqui o Chevrolet fez um carro e a Chevrolet disse assim, ó, a velocidade máxima é de 180 km por hora quem que fez o carro? O fabricante lá sabe porque colocou essa velocidade. Se eu quiser andar a 200 km por hora, eu posso? Pode. Pode, eu posso. mas Só, vai? Só que vai ter o que? Sei lá, um acidente mais Vai fácil. ter as consequências, né? O carro, o carro foi feito para correr a 200 km por hora? Não. 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 Qual que é a velocidade limite dele? 180. 180. Então, se tem até um limite, é por quê? Porque o fabricante conhece os limites de cada carro que ele fabricou. Nós somos os carros de Deus. Deus colocou um limite para nós. Quais são os limites que Deus colocou para nós? Os seus mandamentos, as suas leis. Ele sabe até aonde a gente pode chegar. Ele sabe a velocidade que a gente pode ir. Se eu quero andar acima dessa velocidade, eu posso andar. Só que tenho que saber que eu vou me lascar. Eu que, eu vou, é que eu vou ter as consequências próprias disso. Que eu posso sofrer um acidente. Que eu posso estragar o motor que eu posso me prejudicar, é, porque esse meu carro, a minha pessoa, não foi feito para andar acima dessa velocidade. É, eu até falei com os crismandos, né? Imagine as leis de Deus como uma cerca que está ao nosso redor. Só que essa cerca, ela não é uma cerca que me impede de chegar do outro lado. Ela é uma cerca que me impede de cair num precipício, num buraco. Ela não está me impedindo de andar mais. Ela está me protegendo para que eu não caia no buraco, para que eu não me perca. Então, não é uma cerca que restringe a minha pessoa, que restringe a minha liberdade, mas é uma cerca de proteção. É uma cerca que me protege. É, os mandamentos são assim, pecar, resumindo tudo, é infringir a lei de Deus. É falar, Deus colocou uma lei lá e eu disse, não, não quero fazer. No fundo, e, pecar é isso. E se cair no buraco? Se eu cair, eu vou continuar caído, a menos que eu procure voltar. Porque é, Deus põe essa possibilidade também, né? Por meio do sacramento da penitência. Pequei, caí no buraco, caí no precipício, me afoguei, estou na lama. Olha, o sacra... há um sacramento da igreja para isso, para nos perdoar do pecado, para nos tirar lá da desgraça na qual nós nos infiltramos, né? na lama na qual nós nos sujamos, para nos resgatar. O sacramento da penitência faz justamente isso. Não é algo só da minha cabeça, não é algo só que eu sinto. Ah, Senhor me perdoa. É claro, passa pelo interior. Mas é um sacramento, é a forma de Deus agir verdadeiramente e nos tirar disso. a forma de Ele dar a mão, estender a mão e falar, vem, olha, volta para cá, né? sai daí de onde você se atolou, sai da lama, sai do pecado. Sai dessa miséria aí. Eu te dou novamente o um motor novo. É, não corra acima dessa velocidade. Né? Deus dá essa possibilidade para nós. E vocês comentaram um pouquinho dos pecados. Né? Às vezes é, tem pecados que são muito graves. né Às vezes a gente infringe muito a lei de Deus. Né? Tem muita gente que diz assim, Ah, é... Não tem essa história de pecadinho e pecadão, não. Não, claro que tem. É claro, não é essa expressão que a igreja usa, né? Aos pecados leves e os pecados graves. Por exemplo, eu contar uma mentira. Contava, Filho, você lavou a louça? Lavei, mãe. Lavou coisa nenhuma, tá tudo lá. Juntando bicho... Mosca e. Alô pular. Juan! Ouvindo aí? Abraço! Lucília. É um pecado leve que seu filho tá cometendo. Tá? Enfim, esse pecado são... eu não tem, viu gente? Graças a Deus. Enfim, é um pecado leve. É... Mas é diferente, por exemplo, assim, olha, é... faltei a missa no domingo. É... Cometi. Okay. o pecado da fornicação ou seja, eu tive relações sexuais antes da, do casamento no namoro, é um pecado grave se eu cometi esse pecado grave, com consciência eu quis cometer e, porque, e com liberdade porque eu quis esse pecado se torna pecado que? mortal é um pecado que rompe inteiramente com Deus porque mortal? porque mata mata o que? a relação com Deus Deus continua amando como Pai misericordioso, com certeza. Mas eu me fechei inteiramente à graça de Deus. Estou morto, é como se minha alma estivesse morta. É quando eu cometo um pecado grave com consciência e com liberdade. Por exemplo, matar um pecado grave? Ah, deve ser, né? Deve ser, ah, não é? É. <risos> é, não é? Então, deve ser. Matei uma pessoa, tirei a vida. Por quê? Porque eu quis. E eu e eu, eu tinha consciência de que era algo errado. Então cometi o quê? Um pecado grave, grave, mortal. Eu falei, deve ser porque quer ver, vai falar agora. É. É. Mas, por exemplo, vamos voltar 500 anos na história. Tá aqui o Brasil, quase no, cheio de, de nativos ainda, de indígenas os índios. E daí chegam aqui os portugueses e deparam com a cena estranha. Estão assando um homem lá no caldeirão no meio da tribo. Mataram um homem e vão comer aquele homem lá, fazer um churrasco humano, Uma ensopada Cometeram um pecado grave? Não. Cometeram? Não mataram uma pessoa? Ah, sim. Sim. Eles tiveram liberdade para matar? Sim. 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 Mas eles tinham consciência de que era algo grave e errado? Não.
2: Não. Não.
1: Então não é pecado mortal? Então eles cometiam, às vezes os índios, canibais, cometiam um pecado mortal? Não, porque não tinham consciência de que aquilo é grave. Se falta uma das três condições, o pecado não é mais mortal, mas sim, pecado venial também, o pecado venial também é aquele pecado que é leve Mesmo, é, qualquer pecado leve é pecado venial mas quando o pecado é grave e é praticado ou sem liberdade ou sem plena consciência o pecado se torna mortal venial, Essas... tá? mortal Com aliás, é sem é, 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 é venial <risos> tá? então pecado mortal o que é? matéria grave, consciência e liberdade se falta uma dessas três coisas o pecado é venial, venial. Os pecados mortais só são perdoados aonde? No sacramento? Da confissão. Da confissão, da penitência, pelo ministério da igreja. Agora, os pecados veniais, eles são perdoados na confissão? Sim. São também, mas só que eu não sou obrigado a confessá-los. Ah, eu não, eu não quero confessar que eu menti para minha mãe que eu não lavei a louça você não precisa confessar, porque é um pecado venial, embora seja aconselhável porque é, esses pecados vão, aliás essa, essa luta contra o pecado vai fortificar a nossa alma, né? Mas não é obrigatório esses pecados veniais, eles são perdoados aonde? No ato penitencial no ato penitencial da missa mas também nas obras de caridade e também nos atos de, nos atos de contenções que eu faço, o Senhor perdoa os meus pecados eu penso que, sei que Deus é perdoar o que? Os pecados veniais mas os pecados mortais só são perdoados pelo ministério da igreja para isso que serve o ato penitencial não só para colocar contrição no nosso coração mas também para perdoar os pecados veniais que nós cometemos para que nós nos aproximemos em estado de graça da sagrada comunhão só,
2: só abrir um parênteses eu acho bonito o ato penitencial muito na missa porque você e Deus você é o seu próprio juiz né? você pensar no que você fez durante a semana e ali é queimar tudo o que é pecado
1: venial fechando parênteses é, e é interessante que é a igreja que canta, né? É, nós não falamos assim, Senhor, é, perdoa os meus pecados. Mas é sempre perdoa os nossos pecados. Pai nosso que estais nos céus, aí falou perdoai-nos as nossas ofensas. E latim é mais simbólico, né? Perdoai-nos os nossos as devedores, né? Aqueles que nos ofenderam. E... É, é algo sempre comunitário. O pecado, o sacramento da penitência, ele não só nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia com a igreja. O Mateus disse alguma coisa, talvez tenha passado despercebido. Mas o, o pecado, ele sempre prejudica, não só a mim mesmo, mas também o outro. Às vezes a gente não consegue perceber isso em todos os pecados que a gente comete. É, por exemplo, a mulher, eu gosto sempre de citar esse exemplo, né? é triste, mas é, é mais fácil de entender. Uma pessoa que abortou, é... Uma mulher que abortou e que esteve envolvido no aborto. mas porque que ela abortou, passou um ano, se arrependeu, um tempo se arrependeu, confessou, pediu perdão. Deus perdoa inteiramente. Não resta mais nada. Só que uma coisa a pessoa não consegue fazer nunca mais, que é o quê? Cri, cri, cri. O que a pessoa nunca mais consegue fazer? Um aborto ela pediu perdão se reconciliou com Deus para a igreja. Dá a vida da criança. Dá a vida de volta à criança. É. Fica uma marca. Fica um, um, um furo ali. Isso ela não consegue devolver. É, então, aí que está a dificuldade, né? Sempre fica uma marca. O pecado sempre gera um estrago no próximo, não só em mim mesmo. Mas até a mentirinha que eu contei lá para minha mãe, falando de uma não sim, até isso gera uma marca também no outro. Por isso que o sacramento da penitência nos reconcilia com a igreja, com o próximo, né? Não só com Deus. Bonito. Temos quatro minutos. E eu queria saber qual,
0: é, quando eu devo me confessar. Sempre quando eu tiver... Ah, peguei! Vamos confessar. Ou a cada seis meses, a cada um ano, como a igreja diz, a cada semana... Quando é o, o correto de me confessar?
1: Enfim. Quando que eu preciso me confessar? Sempre que eu cometer pecados. Mortais. Mortais. Cometi pecado mortal. Não me confessei. Deve comungar? Pera aí. Só, Pera aí, só se eu terminar o um negócio aqui. <risos> Cometi um pecado mortal. Não me confessei. Não tô arrependido de ter cometido o pecado mortal. Morri. O que acontece comigo? É. Inferno Vai, vai lá arranjar os dentes com Satanás Isso não é castigo de Deus né Eu não me arrependi Então se eu morro em estado de pecado mortal Sem me arrepender Eu estou automaticamente o que? Condenado Não foi Deus que me condenou, foi eu mesmo Vamos supor que na hora, eu não tive a oportunidade de me confessar Com o padre, mas na hora da morte eu me arrependo então o que acontece? Absorvido. Eu sou perdoado. O bom ladrão tinha um sacerdote lá perdoando ele. Acho que tinha o sumo sacerdote, né? Tinha Jesus, É claro, né? Mas a pessoa morre lá no leito de morte e se arrepende dos pecados. Ela é perdoada. Foi é, isso que ela é... saiu da ponte. Vamos pro próximo. A pessoa vai se suicidar. Na hora que pula da corda, qual o desenho? perdoa-me, Senhor. Eu não devia ter feito isso. Deus perdoa, né? A gente não é capaz de julgar o que aconteceu no, no último instante da vida das pessoas, bom, né? né? Esse tal de Jesus aí é fera mesmo. Então, é necessário isso. Acho que o principal elemento do sacramento da penitência, a gente falou um pouquinho... A gente falou mais de pecado do sacramento, mas não muito da confissão, né? Sempre que cometer pecados mortais, confesse. Nunca se aproxime da comunhão sem, é, em estado de pecado mortal. Não cometa esse erro. São Paulo diz... Quem comer o corpo e o sangue... De, quem comer o corpo de Jesus e beber o sangue dele, sem distingui-los, comunga a própria condenação. condenação. Então, não cometam esse erro. Isso, você pensa assim, ah, mas ele vai me fortificar. Não vai. É, você, você, não, não há relação entre você e Deus quando você comete um pecado mortal. Se confessa primeiro. Volta a amizade com Deus. Tá? Então... Procura se reconciliar primeiro para depois se aproximar da comunhão. A comunhão é, não é prêmio para os justos, não é prêmio para os perfeitos, não é isso. É, é remédio para os pecadores. Só que é preciso haver uma busca nossa. É por isso que há outro sacramento. O sacramento da penitência antecede o sacramento da Eucaristia, nesse sentido. Se você está em estado de graça e não pecou, então aí você não vai se confessar para comungar, não é isso? Toda vez que eu precisar comungar, eu tenho que confessar? Não é isso. Mas toda vez que eu pecar mortalmente, eu preciso me confessar antes de receber a Eucaristia. E, por exemplo, se eu não não me confessar, eu for à missa, é, eu posso comungar ou não? Então, mas se, se eu não confessar e tiver pecados mortais, aí eu não posso comungar. Mas, Agora, mesmo assim, tem pessoas que comungam. Então, mas daí está tá comungando, isso, essa comunhão não está ajudando ela a ter uma relação de amizade com Deus, não está fortificando a alma dela, pelo contrário, está o quê? tá destruindo a alma dela, tá, tá, com, tá comungando a própria condenação, como diz São Paulo, né? Se eu não me engano, na carta aos Coríntios, não tenho certeza. Capítulo 11. É ah, aí? é? É. O, os últimos versículos. Então, e... é isso. Gente, procurem se confessar. Isso vai trazer a paz para sua alma, vai te reconciliar com Deus e com a igreja sempre falo, mais importante do que uma lista de pecados é o arrependimento que brota do coração e o arrependimento também é dom de Deus é sentir a dor pelos pecados é chorar os próprios pecados mas é também ter a firme decisão de não vou voltar mais a pecar não quero mais pecar não tenho medo de se aproximar do sacramento da confissão isso nos faz bem isso nos mantém em relação com Deus isso nos faz amigos de Deus isso só tem a nos ajudar
0: essa foi a nossa tempestade mental de hoje. Muito obrigado, meninos, e vamos já nos despedir. Uma boa tarde, senhor Lucas. Mas já, já passou? Já, já é 4 e 1 vou. mais precisamente. 4 e 1.
2: E <risos> eu já tô atrasado em uma reunião. Olha ah lá, o Paulo Não, já tá atrasado. Então boa, boa tarde, tarde, senhor Lucas. Isso aí. Não, boa tarde, ouvinte. <risos> aí, eu... <risos> Tenha um ótimo final de semana, né? Pra quem se confessou...
0: Semana que vem fe... não tem, tem Luca. Por que não, não tem, pô?
2: Comprar não Não, mas né, vai ver, sim. Vai, vai... Uma, um ótimo é. final de semana, uma boa semana pra quem se confessou, né? Quem não se confessou.
1: Uma <risos> boa semana só pra quem se confessou. Quem não, não se confessou não uma boa semana. Ele Não vou... dizer isso. Vai, Eterno.
2: Não, não foi assim, não. Que procure a confissão, ia falar, pois né? porque tá chegando o um Natal aí eu não também, tive a oportunidade tem, tempo, de me confessar tempo, eu também eu não tive a oportunidade,
1: não, eu tô citando, não. eu me confessei ontem, graças a Deus eu próprio, eu próprio, não consegui nem se confessar procura o padre, olha não, padre, o você consegue atender minha confissão, consegue ah, o padre não vai conseguir, às vezes tem paróquias que faz plantão de confissão, imprudente, você tá é. imprudente
0: é catedral, sempre procura a catedral que lá o sempre tá claro,
1: não história é parecida os padres estão sempre lá no confessionário não tô falando pra você ir lá fora procurar, tenta primeiro falar aqui com o padre Luciano, ele já conhece você, conhece a sua realidade, vai saber te ouvir melhor, te aconselhar, mas não, não tinha oportunidade e quero comungar a estar de graça nesse Natal que se aproxima. Queria falar com ele. qualquer sacerdote, mais. né? Já foi. É, hum, o tempo. É, é, a gente fala muito, né?
2: Vocês dois falam demais, eu. Não, Você fala, você não fala Nem por vergonha. Tem questões também, né? Porque é um sacramento que que às vezes é, é muito distorcida assim no mundo moderno que a gente
1: é, é uma grande a gente dificuldade morre. hoje está trazendo aqui o João Mendes deve estar tá bravo com a gente é espera um pouquinho mas é o seguinte às vezes a gente vê, vê muitas as filas da comunhão lotadas e as filas do confessionário vazias, vazias, vazias. infelizmente né algo está errado ou nós, nós, nós somos, estamos muito santos ou nós perdemos a consciência de pecado e eu eu acredito que seja mais o segundo acho que a, a sociedade moderna os católicos de hoje tem perdido a consciência do que é o pecado e não 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 é que estejam tão santos não. Então, que, que essa consciência de pecado, de que nós somos pecadores, que nós erramos, adentre mais a nossa consciência. É preciso nos reconciliar com Deus.